0: Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 18 часов, почти 6 минут в студии, говорит Москва. Добрый, добрый вечер. Сейчас мне какие-то знаки подает звукорежиссер, что-то не так, все в порядке, все в порядке. Это я что-то неправильно поняла. Он, видимо, боится, что я прокину чашку с чаем и залью клавиатуру. Я этого делать не буду, я правила знаю. Итак, здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои. Итак, с вами я, Екатерина Сопчик, в личных обстоятельствах. В гостях у меня моя коллега-психолог Елена Закатова. Добрый вечер. Добрый вечер. И вот смотрите, сейчас я вам приведу пример удивительного единения наших ведущих в моем лице, с вами, дорогие мои слушатели постоянные. Некоторое время назад, там, может быть, 2-3 месяца назад, у нас возникла идея поговорить о специфических отношениях матерей-одиночек и их детей, особенно дочерей. И один из вас, дорогие мои, а это, как сейчас помню, был Герман, предложил назвать этот эфир «Сама не живу и тебе не дам». Вот примерно так это было, вот насколько я запомнила. И вот если вы следите за нашими анонсами, ровно такой анонс был вчера вывешен к сегодняшней передаче, да, под названием «Сама не жила и тебе не дам». Итак, Елена, а, ну да, давайте я вам напомню средства связи с нами. Пожалуйста, смс 925-88-88-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот слитно. И через некоторое время, пожалуйста, звоните в прямой эфир 495 7373 94.8. Ну, смотрите, мы прекрасно знаем, Елена и мы с вами, и, я думаю, наши слушатели тоже знают, что ну, вот эта проблема неполной семьи, она достаточно широко, скажем так, представлено в нашем обществе, и не только в нашем, но будем говорить о наших реалиях, mm -hmm. потому что мы их знаем. Мать-одиночка явление вполне себе такое банальное, никого этим не удивишь. Это там лет пятьдесят назад был ужас и кошмар. Ну, исключая, естественно, послевоенных.
2: Ну да, сейчас это да. бывает. Вполне осознанный выбор многих женщин. А это осознанный угу.
1: выбор или какой-нибудь несчастный случай. В смысле, ну, что да. ее бросили. В любом случае, да, это довольно часто встречается. И, соответственно, мы с вами как психологи, особенно вы как сейчас активно консультирующий человек, в отличие от меня, имеете дело с последствиями в вот такой жизни. И вот название которая говорит само за себя, оно и будет ну, таким поводом да, для сегодняшнего обсуждения. Потому что на самом деле это и вправду чаще всего именно проблема матерей и дочерей,
2: ну да, поскольку сыновья, как правило, все-таки имеют больше возможности уйти из семьи быстрее, раньше и, собственно, жить самостоятельную жизнь, а девочки они как бы по традиции задерживаются на какое-то время, поскольку маму бросить жалко, иногда как бы обстоятельства какие-то особые, и тогда да, им посложнее бывает разделиться, как бы с мамой и уйти уже во взрослую жизнь. Либо это разделение происходит настолько конфликтным образом, что в общем обе едва живы приходит к нам на консультацию, либо одна, либо обе. Ну, это такие часто драматические действительно. Ситуации. Ну да, да. Ой, простите. Да, достаточно кровавые истории. Но
1: с мальчиками, мне кажется, там еще есть один нюанс, немаловажный. Мало того, что мальчик может активно сопротивляться и, грубо говоря, послать маму чертовой матери.
2: Тут... Ну, в каком-то возрасте уже, да, да. крайне. Ну, мере. начиная с
1: подросткового да. возраста но тут есть еще один нюанс, как мне кажется, учитывая значительную такую архаичность нашего сознания по сей день и элементы патриархального сознания, ну. вот этот пиетет перед мужчинкой он все-таки есть и вот если дочь мама просто присваивает как в абсолютном да? таком смысле угу. этого слова, то есть это продолжение меня, это часть меня, это вообще оно, оно мое оно мое, и оно мне принадлежит. Иногда
2: очень часто практически обезличено. Это оно мое, Да, оно
1: мое. То мальчик все-таки нет. Вот к нему относятся с определенным пиитетом, с определенным таким вот почтением. И все-таки, кроме совсем уже таких патологических ситуаций, и дают дышать, и дают принимать... С вниманием, да, к
2: его каким-то нуждам и к его интересам, да. Ну, давайте тогда
1: поговорим... А, вот Герман говорит, как приятно, хоть раз, э, кого надо, послушали. Я надеюсь, вы это говорите с иронией, Герман. Вы же у нас не единственный такой гениальный, у нас много хороших людей. Но, тем не менее, я вас приветствую, слушайте. Значит, смотрите, э, что мы видим? Вот распишите по пунктам вот эту ситуацию. Сначала крупными блоками, а потом мы в них, может быть, будем разбираться. Вот что это за такое явление, пожирающее свою дочь, мать-одиночка?
2: Ну, я бы сказала, что их есть несколько типов на самом деле, mm -hmm. особенно сейчас, потому что, наверное, самый классический это когда мама не очень, скажем так, реализовалась и в профессиональной сфере и да, в личной жизни, как бы не стала строить новых отношений после расставания с отцом этой девочки если мы говорим о девочке прежде всего. И, соответственно, все силы вроде бы бросила на дочь, но настолько как бы много их бросила, что у девочки дышать нечем стало. И, собственно говоря, часто э, эти девочки с очень таким депрессивным фоном настроения приходят, практически мало чего хотят в жизни, как бы не очень знают, как знакомиться, не очень знают, как вообще чувствовать, не то что любить, а вообще чувствовать. Потому что, с одной стороны, вроде бы и много внимания уделяется, а с другой стороны, они практически... Все это внимание, оно лежит с таким э, негласным запретом на все, что связано с отношениями, естественно, с сексуальностью, естественно, с э, вообще с маломальской способностью покинуть семейный кров.
1: Ну, мне кажется, тут еще есть вещи, о которой надо сказать. Э, Во-первых, -во э, ну, такой мощной подкладкой вот этим всем отношениям является э, мотив. Э, Жертвенности. Абсолютно,
2: да. То есть мама, угу. раз
1: она не стала строить свою жизнь, хотя, может быть, она дико хотела, у нее просто не получилось. Ну, кто же об этом будет говорить? Нет, я осталась одинокая, я ради тебя, от всего отказалась, вот
2: я вся вот такая распятая. Вот по-честному скажу, что те, кто дико хотели, в общем, редко бывает в такой ситуации. Как правило, все-таки это женщины, которые разочарованы так сильно в мужчинах что они дальше и не сильно пытаются строить свои отношения, но ну, максимум это там один-два эпизода за всю жизнь. Почему, собственно, девочкам-то и сложно идентифицироваться с этими mm -hmm. мамами и вообще покидать этих мам? Потому что они, в принципе, за весь свой там, детский опыт там, и подростковый, они не видят в доме ни мужчину, не видят в доме радости, там, любви. То есть идет как бы такое назидание, идет достаточно много каких-то правил, иногда бессмысленных достаточно, и обязательные звонки маме, как бы обязательно разговор с мамой по несколько часов в день зачастую и такое, в общем, служение маме. Это один тип. Есть другой сейчас тип, более современный, на мой взгляд, когда, наоборот, мамы вполне успешные, они по какой-то причине выбирают быть свободными, да, они нередко употребляют слово «одинокими», «свободными», и там другая история. Там, наоборот, идет очень большое ожидание от этих девочек. Очень много претензий, да, очень много требований. И девчонки просто иногда... Ой, не выдерживают вот этого вот прессинга ожиданий того, чего мама не реализовала, и она обязана выполнять. То есть мама ставит ей высокую планку? Очень высокую, да. У -у -у. Иногда неподъемно, и зачастую мама при этом дочку-то не видит. Она не, не всегда видит, что дочка может очень сильно отличаться по характеру, по темпераменту, вообще хотеть другого. Иногда там не жить, начиная там от... Не то, что с мамой, а даже не, не, не в одной стране, а не в одном городе. И вот у этих девочек другая история. Они чуть больше способны бунтовать, чтобы в принципе пробиться, поскольку в них вкладывают интеллектуальные какие-то, как бы, да, ну и знания, и определенные навыки. Но все равно очень часто вот эта вот высокая мамина планка, ее такой образ успешности, он тоже мешает девочкам в общем реализоваться. Ну, сразу хочу сказать, что мы сегодня выбираем специфически как бы, определенный тип этой темы, потому что далеко не все женщины свободные и одинокие как бы ведутся, жизнь портят своим жизнь детям, своим да. дочерям. Мы будем говорить только о тех, кто портит. Да, мы только, как бы вот чтобы не обижались на нас а, все слушательницы, потому что действительно есть очень много потрясающих мам, которые много делают и себе дают жить, и другим прекрасно Да, и, и даже
1: если они остаются одинокими или свободными... Ну бывает так, что вот там не сложилась, да? не нашла любовь разборчиво слишком или что-то такое. Она все равно вполне себе самодостаточно и живет очень яркую счастлива жизнь. и никакая она не жертва и никакого чувства вина она у дочери не вызывает. И она
2: не злоупотребляет своим ребенком иногда несколькими. То есть у нее нет вот этой вот как бы позиции, когда ей все должны и, собственно, дети скорее как обслуживание ее каких-то несостоявшихся ожиданий. Ну да,
1: фантазии и ожиданий. Ну, вот мы сделали эту оговорку, что это касается не всех, а мы говорим только об определенном типаже, именно тех, кто отравляет жизнь своей дочери. Ну, вот смотрите, мне кажется, что здесь есть один очень важный момент. Я не знаю, может быть, он не самый важный, на ваш взгляд, но ведь как получается, вот молодая женщина да, обзаводится ребенком, в нашем случае чаще это девочка будет, uh -huh. вот, которую да. мы рассматриваем. Мы уже оговорились почему. И она еще полна надежд. Она еще полна надежд. Она замужем, может быть не замужем, но в любом случае она еще смотрит на мир широко открытыми глазами. Проходит время, если она была замужем... Почему-то брак распался, но она еще молода, и опять же она полна надежд. Ей кажется, что вот, вот сейчас вот я немножко оправлюсь от этого потрясения, и я обязательно встречу человека, и все будет. И вот так проходит сколько-то лет, угу. происходит осечка за осечкой, что-то не складывается, кто-то не хочет жениться на ней, потому что... Она с ребенком. Кто-то вообще не хочет жениться, кто-то там ее не любит, кто-то оказался под лицом. В общем, не сложилось. И, как правило, <coughs> вот это не сложилось, оно э вот в полный рост встает примерно в тот момент, когда ребенок, девочка вступает в подростковый возраст. Л лет лет 10-12.
2: Да, лет 10-12. Вот да. на пороге
1: подросткового да. возраста. Лет 10-12. И тут мама всю свою горечь обиды, все свое разочарование начинает демонстрировать своей дочке, формируя у нее, по сути дела, огромное недоверие к мужчине, потому что все они мерзавцы, все они подлецы.
2: Я бы даже сказала, такую бытовую ненависть, потому что она каждый раз все равно добавляет вот это вот как бы горечь, как бы, в интонациях, в упоминаниях. И вот эта вот э, полувербальная часть, она бывает очень токсичной для девочки, которая видит этот взгляд, эти, слышит эти нотки, и она закатывание начинает, глаз. Закатывание глаз, да, страдания. И она начинает метаться: как бы такие вообще можно свою личную жизнь устраивать, или все-таки надо теперь вот спасать маму. И... А вы должны понимать, дорогие слушатели, что ребенок, оставшийся на попечении одного из родителей, особенно если папа мало присутствует или вообще не присутствует в жизни ребенка, он всегда будет оберегать того родителя, с которым он живет. По крайней мере, до активного подросткового возраста он обязательно будет жалеть, жалеть защищать, защищать и, да, и проявлять лояльность. Потому что для него это, собственно, единственный способ выжить. Вот просто напрямую. На Итак, уровне неосознанного, Конечно, конечно. Дальше, дальше, когда появляется хоть какой-то круг, там, друзей, знакомых, где-то там начинают учиться, они начинают видеть, что есть другие модели семьи, у них хоть какой-то шанс появляется увидеть что-то новое. А вот чем сложен этот возраст, средний возраст, да, вот этот препубертат, это то, что ребенок еще доверяет, еще ничего не пробует такого активного сам. Нету критического отношения к сламенному да. поведению. Да. И, соответственно, начинает формироваться вот это вот ощущение, что все мужики свои и так далее и тому подобное. И возникает вот это вот э, разочарование, еще не имея даже собственного опыта. Никакого. Хотя там у девочки вполне могут прекрасно складываться отношения в классе, и мальчики там смотрят на нее, и вполне себе есть какой-то там сосед, который ей там делает комплименты. И, и все равно это все а, не является первоочередным по сравнению со словами вот мамы и с вот этой вот интонацией прежде Но всего. То есть
1: мама формирует устойчивую негативную гендерную установку да. у девочки. Да. Из... И именно этим в первую очередь она что называется, не, не даст ей жить. Вот, да, вот когда да. мы говорили, да, сама не желая, тебе не дам, то, то есть и, и сама все-таки неспроста, наверное, не
2: смогла ничего построить. Ну, да, собственно говоря, когда начинаем разбираться, чаще приходят все-таки дочери таких матерей, да, потому что мама-то, вы же понимаете, корона-то там обычно очень большая. А вот дочки приходят И приходят часто и начинают разбираться И вот там начинаешь по крупинкам Просто собирать образ, что оказывается И мама-то была в какой-то период счастлива И вполне себе влюблена была В папу И как-то да не сразу все было плохо Потому что действительно, семьи проходят разные периоды Кто-то их проходит успешно Кто-то ну, не выдерживает каких-то да, Условий, обстоятельств Но как минимум Там появляется пространство для того Чтобы понять, что в принципе отношения строить стоит, и в них есть очень много ценного, важного, и, и вообще можно быть счастливой.
1: Так, 08-й говорит, всем известно, что стервозами
2: не рождаются,
1: остановятся. А и главное воспитание стерв – зависть ко всем. И, конечно, месть, в кавычках, за погубленную красоту. Как их распознать, если до замужества они выглядят и ведут себя, как невинные овечки?
2: А, ну, я бы так сказала, зависть довольно рано можно увидеть в женщинах потому что зависть — это такое чувство, она очень раннее, и, собственно, я думаю, что даже уже к 10 годам у детей, в принципе, она либо проявляется активно, либо нет, и там видно, как ребенок справляется с завистью. И юные девушки тоже довольно хорошо там можно определить, как бы, насколько она завистлива, скажем, если мы об этом говорим. Бывает, правда, ситуация, ситуативно, да, когда формируется очень большая зависть, когда, условно говоря, все подружки замуж вышли, у меня не получилось, Какое-то время проходит, не получилось, потом еще какая-то. Вот здесь там возникает да, более сложная конфигурация. По поводу того, что с стервами, да, они рождаются, правда, не рождаются, слава богу, все милые очаровательные рождаются, но характер такой, скажем, здесь вот стерва, надо, конечно, мне кажется, разделять, Бывают, стерва вполне себе позитивные, да, просто, которые себя в обиду не даёт. Да, умеют за себя постоять, Хлестки. Острые. Да, и такие самые ироничные, они, собственно, и себе спуску не дают, и другим спуску не угу. дают. Поэтому вот так определенно не скажу, что стервы это всегда плохо, определенный компонент, мне кажется, в каждой женщине должен быть. Угу. А вот такие, скажем, стервы с таким депрессивным компонентом, кровопийца. кровопийца, да, вот это уже, конечно, более сложная история. Это именно, да, за испорченную жизнь, за испорченную красоту, за испорченные надежды, вот это уже такая история
1: посложнее. Ну вот смотрите, а, ну вот еще 692-й пока не, не,
2: не пропала смс-ка, а эти мамы не понимают, что дочери потом страшно отомстят да вот знаете по разному не все дочери могут отомстить большая часть к сожалению таких дочерей они не способны они настолько задавлены они настолько в этой позиции жертвы оказываются им так сложно вообще представить что мама может быть хоть в чем то не права ну, по крайней мере, вот некоторое время назад было так. Вот сейчас ситуация, мне кажется, меняется. Потому что сейчас много информации, можно уже что-то прочитать в интернете, можно уже посмотреть большее количество фильмов. Да, том можно числе... анонимно поделиться своей проблемой да. и получить обратную связь. Да, и можно обратиться к специалисту. В принципе, сейчас ситуация меняется. И дочери, конечно, больше имеют возможности и бунтовать и смотреть, как бы да как устроен мир не только глазами мамы. А, и уже такой жертвенности меньше. Вот, вот эти дочери как раз больше склонны отомстить и действительно наказывают своих матерей, наказывают очень разным способом. Я вот сейчас ну, разумею... Работаю... Прежде
1: всего, наверное, сепарации.
2: Да, сепарации это а, жесткая сепарация. Такой сепарации, что вообще несколько лет с матерями не общаются, уезжают в другие города, в другие страны, так что матери потом, ну, реально не могут даже концов найти. знаю там. такие случаи. И я знаю да. такие случаи. И вот буквально... Там. Но слава богу, вы знаете, когда они успевают прийти, иногда ведь еще здесь другая есть история, когда дочери мам своих такими видят. Так тоже бывает. Иногда дочери наделяют мам вот этим ощущением, что тебе дышать не дают, и кислороду. Вот у меня буквально недавно была такая история, когда совершенно другая история то у семьи. Там, собственно, я бы так сказала: там не, не было ни у мамы, ни у дочки там, большой вины, там скорее была травма межпоколенческая, и она просто всплыла, когда дочь решила ну, поясните, уехать. Что значит, Сейчас объясню. Да, когда дочь собралась переезжать, как бы, со своей семьей, а у мамы была очень болезненная на это реакция, частично справедливая, потому что дочка стала дистанцироваться, а частично несправедливая, просто выяснилось, что там была потеря мамы в раннем возрасте. И, собственно, вот, вот переезд дочери, он как бы был, как бы, ну, как срезонировал, да, вот этот вот... У матери возник ужас, что дочь никогда не ну, больше не будут видеться, там не угу. потеряет внуков и так далее. Но это, это, это единичный случай, это редкость большая, вот, когда с таким пониманием и матери, и дочери. То есть они просто прояснили ситуацию, как бы, и, собственно, стало понятно, что это не катастрофа, что это наоборот развития для обеих, и, собственно, да, в этой ситуации как бы много ресурсов. Uh -huh. пере... Ну, то есть переезд. А для большинства матерей переезд воспринимается реально как катастрофа. Все как бы смысла жизни нету, как бы для чего? Ну и
1: там, наверное, заголовком всего этого, крупными красными
2: буквами, написано черная неблагодарность. Ну, в том примере, который я привожу, это вообще, на самом деле, немножко из другой серии пример. Нет-нет-нет, а, да. я имею в виду вот то, что типично. То, что типично, Когда да. Когда дочь хочет сепарироваться от
1: матери, значит, вот я, я тебе все. Я,
2: я жизнь положила я твоим жизнь ногам, положила, да.
1: И в итоге ты от меня отворачиваешься, ты меня бросаешь. бросаешь.
2: ты, ты меня убиваешь, говорят эти матери. Ты обычно. меня убиваешь, да. Угу. И дочери ведь искренне верят, понимаете, в формулировке «ты меня убиваешь». Как будто бы можно э, э, родиться, не перерезав пуповины, понимаете? Вот у этих матерей есть абсолютно эта установка, что так можно. Угу. Но мы же понимаем, да, что... Ну да, они, они хотят,
1: чтобы она была всю жизнь пуповиной привязана.
2: Привязана, так не просто пуповина, а канатом. То есть уже. Ну да, шей... И, и обвиты еще вокруг горлышка. Горлышко, да. И чтобы в случае непонавиновения подзатягивать, как Можно раз. было
1: бы, да, поддернуть. Да, ну вообще это довольно страшная история. Довольно страшная история. Она страшна тем, что, с одной стороны. Э все это переполнено глубокой убежденностью в собственной правоте со стороны Абсолютно матери. к
2: сожалению, да.
1: да. Критики нет там совершенно. Да. И, именно, и именно поэтому она так убедительна для дочери, потому да. что она даже не врет. И даже если она манипулирует, она это делает неосознанно. Она верит в то, что она делает, она верит в то, как она отыгрывает все это. И все это настолько искренне, и настолько это все вот такое горячее, Пульсирующее, да, очень, живое, да, да. что дочь не может в это не втягиваться, и в итоге она, я имею в виду уже дочь, оказывается в состоянии вот такой ну, ну, п -п парализованного кролика реализованного страхом кролика перед удавом.
2: Да, или же начинаются психосоматические проявления да, в виде тех же панических атак или в виде тяжелых реально депрессий, которые клинических депрессий, да, не просто какие-то ситуативные спады настроения там, на погоду, а именно серьезные такие и отказ от дальнейшего, например, развития как бы тех же той же учебы, да, то есть там вполне успешные на каком-то этапе девочки, да, теряют смысл смысл как бы и работы, и образования и так далее. И очень часто приходят, а сейчас, к сожалению, что греха таить, еще и приходят с тяжелой психосоматикой в виде онкологии, потому что там тоже очень много замешано на вот этой взаимной обиде, на этой ненависти. Ну вот это тоже
1: очень важный момент, который надо Обязательно обсудить. Я не хочу даже сейчас это начинать, потому что у нас через несколько секунд будут интересные новости, которые мы все с удовольствием послушаем. А потом давайте вот мы продолжим и начнем, пожалуй, именно с психосоматики и вообще вот с витальности uh -huh. и, и витальной опасностью вот этих отношений. Это не просто игры, это не просто кто-то на кого-то давит, а это вот такая игра не на жизни, а на смерть, Абсолютно. по сути дела. Ну давайте мы все это после новостей проговорим.
0: Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства.
1: 16 часов 35 минут и 53 секунды. В студии, говорит Москва, 18 часов 35-36 минут. Вот. И продолжаем разговор с Еленой Закатовой. Говорим о матерях, которые, оказавшись в ситуации одиночек, в ряде случаев и довольно часто удушают своих дочерей и не дают им, по сути дела, нормально и полноценные и радостно жить. Но давайте, может быть, прежде чем вот говорить о психосоматике, о чем мы с вами условились угу. до перерыва, давайте вот прямо по пунктам эти признаки вот таких патологических отношений опишем. Итак, что мать делается со своей дочерью, Что в каком состоянии находится дочь. Давайте сначала диагностируем.
2: Ну, это постоянные звонки и контроль, когда мама вообще не выдерживает, если дочка не берет трубку, не отвечает, если требует, чтобы обязательно ежедневный отчет был и отчет такой продолжительный, не серии, там все хорошо. А, второй момент. Это и это называется за... внимание. Вниманием и заботой, дело в том, да. что вот
1: любая вот эта гадость, она очень хорошо упаковывается. В оберточке Это красивые, внимание, да. это неравнодушие. Мне интересна твоя жизнь. У меня нет своей жизни, я живу твоей жизнью. Попробуй после этого пни ее.
2: Да. Естественно, обязательно согласовывать все решения, которые будут приняты, всех избранников, которые, не дай бог, есть,
1: появятся. Опять, давайте конкретизируем. Например, она не может купить сама себе пальто, не посоветовавшись с мамой.
2: А еще чаще еще и поедет с мамой, потому да. что большая часть, там, ну, многие девушки при этом могут быть вполне успешны, и еще маму отвезут, и еще с ней все согласуют, да. Ну и потом опять же мне же как правило они едут отдыхать с мамами практически всегда, потому что иначе мама будет скучать, одиноко и будет грустно и она не И как же это я буду там? Как я смогу получить удовольствие, когда мама будет здесь грустить? да? Так, так дальше следующий момент. момент того, что обычно большой критике подвергаются все избранники и все подруги. То есть мама лучше знает, с кем дружить, с кем общаться, где работать. И, как правило, она позволяет, я так полагаю,
1: дружбу своей дочери только с теми, девочками, которые к маме хорошо относятся и
2: которые да хорошо влияют на дочку, в понимании мамы, естественно, да. все, все девочки, которые будут каким-то образом разрушать отношения или там дочки давать подавать дурную пример подавать дурную пример или куда-то дочка будет уезжать с подружками, еще что-то, это все блокируется, это все пресекается, естественно. Uh -huh. Контроль за временем. То есть дочка должна всегда четко отписаться, там, во сколько приехала, во сколько уехала. Это тоже. Иногда, кстати говоря, вполне себе женщины могут быть даже и замужем. Вот, с, даже с, с такими матерями да, могут там и создавать семя, но, тем не менее, этот контроль, он абсолютно точно так же распространяется uh -huh. и на замужних женщин. И вот это флуктуирующая Э, чувство вины, чувство которое вины то обостряется, то притупляется. Оно практически никогда не притупляется. То есть оно
1: вызывается на один щелчок. Да. Вот стоит маме там состряпать какую-нибудь физиономию специальную. Или
2: голос, интонация, как правило, интонация связана, естественно, с самочувствием, на что дети больше всего mm -hmm, реагируют. Mm -hmm, ну, потому что никто mm -hmm. не хочет убить свою маму. И <фу> тут же все внутри
1: обрывается у дочери. Mm -hmm. Вот она звонит по телефону, и как только она слышит: да, ничего, да. все нормально. Все, сразу холодная лягушка начинает вживаться и шевелиться.
2: Угу. И, и Мамочка, две, и две реакции. Одна реакция, это хочется тут же положить трубку. Вот, чтобы вы понимали, как только у вас возникает такая реакция, вот внутренняя, она секундная, она буквально прям вот на долю секунды, вы должны очень четко понимать, что это манипуляция. Вот, если у вас возникла внутри, не хочу говорить, Естественно, угу. вы маме это не произносите. Вот это э, сразу свидетельствует о том, что мама, скорее всего, манипулирует. Потому что э, в другой нормальной ситуации, когда маме нужна помощь, никогда не захочется положить трубку, никогда не захочется там убегать и избегать разговора, даже если там какая-то сложная ситуация. То есть это наша психика, она сама она вот так регулирует. Вот ткани, она просто э, регулирует э, злоупотребление таким образом. Угу, угу. У нас же есть еще наша, слава богу, внутренняя часть наша бессознательная, которая, хочет, которая отвечает за то, чтобы мы жили, за то, чтобы мы развивались. И вот, вот это всегда очень показательные вещи. И обычно эти женщины согласны. Простите,
1: 823 три. говорит, я вам по секрету скажу, что все это еще распространяется и на зятя.
2: Да, смысле, безусловно, контроля? абсолютно, конечно, uh -huh, да, uh -huh. ну с детьми тут посложнее, потому что некоторые умеют вполне себе там выстраивать отношения с такими женщинами, но если чуть-чуть дает мужчина слабину, особенно даже не по отношению к тёще, а по отношению к жене, ну то, ну, то есть да. мама пожирает целиком жизнь абсолютно, дочери, да. включая зятя на десерт, ну давайте послушаем звонок,
1: как вас зовут, здравствуйте, добрый вечер Алло. Да, добрый вечер, здравствуйте.
3: Да, Екатерина, приветствую, Константин.
1: Да, Константин. Приветствую
3: гостю. Спасибо. У меня вот отличная тема, вот у меня перед глазами просто такой пример. У, у нас вот, ну, немножко патриархальный двор такой, где все друг друга знают. Угу. Я там вот на лавочке, ну, люблю покурить там, ну, и дальше, неважно, после рабочего
1: дня. Можете наблюдать и... за тем, что происходит?
3: Ну, скажем так, да и, и, и всегда, каждый день Выходит парочка Мама и дочка Значит, маме где-то 60 Ну, дочки, ну, дай бог, 25 Страшное зрелище mm. Они ходят всегда парой То есть, мама никогда дочку не отпускает Мало того, дочка одета как мама. Как мама. То есть тот же вот чулок на голове, mm -hmm. те же вот ботинки там.
1: Ну, Чудовищное они, пальто вот, какое-нибудь.
3: Да-да-да, осенью пальто, днем вот эти вот плачи такие вот, которые носили еще при э, древнем сталинизме. Ну, да, да, да. И, и прочее. И, соответственно, я как-то вот подходил, говорил, что там происходит. Здрасте, как дела там, то все. Мне рассказывали, что муж там, там муж есть. Богатый, очень продвинутый мужик. А вот дочку они не отпускают, потому что... Вот э, я после этого чуть э, не, не убился об асфальт. Потому что в метро есть опасно. И, скажем так, нельзя работать там отдельно. Потому что в метро сейчас э, такие проблемы. Там насилуют, убивают, грабят.
1: Так, так, да, ну придумать-то можно любую историю, безусловно Ну, естественно Да, прикрыться и... можно чем угодно, важен результат
3: Ну, и в том-то все и дело Я их вот по отдельности, ну, ни разу не видел Ну, там метров 10-15 То есть и эта доченька сидит э, с мамой Они общаются со старушками, а, обсуждают свои темы Доченька сидит там такая, я извиняюсь там ей же не, не для чего спортом заниматься. То есть все растет.
1: Она расплывается. Она вообще такая стра страшноповатенькая, да?
3: А, да в том-то все и дело. Если бы, я извиняюсь, у нее был бы мужик, там все бы согнали бы с помощью ну, разных методов. Угу. Начиная от подъема штанги и кончая другими там вариантами. Но только ей не дает. Но я, самое главное, представляю прекрасно, вот не дай бог, папа с мамой отвлеклеет. Угу. Как она им жестко отомстит. Потому что я прекрасно представляю, что у нее в голове и как там... Ну,
1: да, я ну, поняла. Как спасибо а, большое, да, спасибо, скажу. Константин. Ну вот, пожалуйста, вам да, иллюстрация. Причем я думаю, что ну, если не в каждом подъезде, то в каждом доме, в каждом дворе обязательно. Есть Мы такую парочку парни. увидим. Причем это там, ну, конечно, 25 лет, это совсем странная какая-то Это совсем странная. Какая это ситуация, совсем странная прям вообще. совсем. Обычно это 60 лет и 40 лет, да? да? Или там 80 лет и 60 лет. То есть она сама уже дочка-старушка, но при этом, значит, все равно... Преданность
2: хранит по При, при этом да. она,
1: значит, вся вокруг мамы. Ну, вот Анна написала, свекровь нашего среднего сына после свадьбы, идя с работы, каждый день заходила к нам. Мы ничего не могли поделать. Однажды нас не было, но была моя свекровь. Больше эта дама у нас не появлялась без приглашения. <свят> <свят> То есть там, в общем, с ней разобрались, судя по всему. Ну, давайте еще один звонок примем, и потом все-таки я хочу, чтобы мы с соматикой разобрались. Да, пожалуйста, как вас зовут, Алло?
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Очевидность. Я так думаю, что вы, наверное, согласитесь, что такие дамы, ну, вот с такими мамами, а, они не очень-то пригодны для а, создания семьи и семейной жизни. В связи с этим, может быть, вы дадите э, молодым мужчинам какие-то советы, как э, таких э, непригодных детектировать и как избегать, э, так сказать, отношений с ними. Ну, да, спасибо большое. На более пригодных.
1: Да, спасибо. Ну, знаете, я скажу свое мнение, что, мне кажется, это всегда достаточно очевидно и написано на лбу крупными буквами. Не обязательно. Буквами. Они же
3: могут очень хорошо все скрывать и,
1: так сказать, mm -hmm. убрать. Ну, хорошо, да, спасибо за вопрос. Давайте...
2: Ну, смотрите, первое, это обычно за первые там несколько свиданий уже видно, там, да, пишет ли мама и вообще способна ли она там хотя бы до вечера не подождать. Не ходит ли мама на свидание не вместе, с ли с вместе с дочкой, да, и насколько там дочка часто отвечает да, на звонки, хотя я, например, знаю и обратные ситуации, когда дочка, например, много пишет маме и все время там не может там до конца отделиться, при том, что мама совершенно при этом не занимает по позицию такую тираничную наоборот ну тоже ничего хорошего тоже ничего хорошего это другой уровень да это тоже высокий уровень тревоги понятно как бы со стороны дочки а молодым людям, во-первых, смотрите, ну я здесь еще раз повторюсь, я все-таки не сторонница делать таких глобальных выводов, что если там у дочки, у женщины, допустим, мама не смогла построить семью, что это обязательно там история и про дочку тоже. Потому что сейчас очень много развиваются женщины, и они много чего как бы да, добирают из того, что они не получили в детстве. Да, это имеет все равно какие-то определенные отпечаток, но женщины очень стараются. И, как правило, как раз женщины, у которых не было возможности увидеть семью, они сейчас, в принципе, дорожат даже больше мужчинами, да просто потому, что они ну, как бы понимают, что у мамы жизнь не сложилась. Вот у тех женщин, которые как бы это понимают, они, как правило, дорожат отношениями и вполне себе выстраивают. Поэтому это не, не говорит, что... Это не приговор. Это не приговор ни разу. А, на мой взгляд, главное, что, на что нужно смотреть, это насколько женщина ведет себя активно. Вот активно в позиции не в смысле доминирования, а в смысле жизнелюбия, жизнерадостности, вообще желания что-то в этой жизни пробовать новое, иметь возможность отдельно, да, там, и от Между прочим, это хорошая такая проверка, а, насколько там а, женщина может, например, провести время и с друзьями, и без друзей, да, наедине, там, например, с мужчиной. А, насколько женщина готова там куда-то поехать. Вот я хотела сказать прекрасный тест. Предложите ей поехать куда-нибудь на несколько дней там да. я, не знаю в
1: Питер, например,
2: и сразу будет понятно,
1: насколько да. там названивает отпускает мам? ее мама или не отпускает да. ее мама и будет ли она, если даже мама отпустит из Питера, каждые пятнадцать минут ей надо названивать.
2: Да. Вот, и, собственно говоря, ну и дальше, то есть вы смотрите, слишком ли зарегламентированы, например, какие-то установки, когда вы приходите к женщине, например, в гости, не так сидишь, не так стоишь, или же женщина вполне в состоянии как бы, да, проявлять определенную свободу, и это все позволяет, собственно, вам тогда не сталкиваться с такими вот измученными мамами. Александр женщины. Ри спрашивает, как отбиться от такой мамы? Да, собственно, как? По-хорошему, надо, ну, как минимум, жить отдельно, это сто процентов. На мой взгляд, ставить достаточно жесткие рамки жене, если это мужчина спрашивает, как отбиться, да, то есть ставить Нет, просто. Это, это Александра. А, прошу прощения. Ну, я здесь могу порекомендовать терапию, потому что терапия достаточно быстро, Эти женщины хорошо идут на отделение, потому то что. То есть просто надо
1: научиться отбиваться. Научиться отбиваться, Самой да, очень то трудно. есть не
2: вестись на манипуляции. Угу.
1: Ну, и, и так, все-таки вопрос, который мы анонсировали еще перед э, перерывом. Э, как это все, вот все эти симптомы, которые мы перечислили, как они вылезают в психосоматике? Что, что происходит со здоровьем? Почему такая витальность?
2: Витальность, потому что, как мы понимаем, мама – это, в общем, очень важный да, объект, первый объект, который мы любим, который э, нас чувствует, которого мы чувствовали еще, будучи в утробе. Поэтому отделиться от мамы – это, наверное, самая большая задача любого человека, и мужчины, и женщины, э, несмотря на… ну, как бы отделиться по-человечески, я бы так сказала, да, нормально, зд здорово. Вот, это первое. Почему психосоматика выходит? Потому что если мама вот это чувство вины постоянно да, как бы, формирует у своего ребенка, то он даже то, что он не большую часть этого чувства он не осознает, но проживает на телесном уровне. Ведь эти дети, они же с раннего возраста усваивают, что любое их, там, не знаю, хулиганство, маленькое, какая-то шалость, она вся как бы приводит, там, не знаю, к сердечному мама приступу мамы за сердце, да. или давление подскакивает или там сахар подскакивает еще какая-нибудь ерунда, да? То есть как правило и, и сами эти женщины достаточно эпохандричны. то есть они, они могут при этом иметь вполне железобетонное здоровье, но симптоматика у них есть всегда какая-то. А ну и плюс можно же еще и подыграть. Подыграть они как правило, да, достаточно не скажу хорошие, но обладающие определенными актерскими способностями mm. люди. Поэтому, соответственно, очень часто и бывает, что эти женщины живут преклонного возраста, а дети погибают, в прямом смысле слова. Или же начинают страдать довольно тяжелыми заболеваниями, как тоже та же самая бронхиальная астма, как язва желудка, потому что эту агрессию, которую женщина все время испытывает на маму, она должна подавлять, соответственно, да, что у нее происходит. Идет выброс кислоты, соответственно, зарабатывает всю массу. На самом деле массу проявления аллергические, всевозможные истории. Не, не буду говорить, что все аллергии, естественно, от не очень хороших отношений с мамой. Понятно, что там есть и вполне себе компонент биологический, да, но, тем не менее, многие формы аллергии, к сожалению, это тоже про не очень здоровые отношения, потому что кожа – это самый большой орган чувств, не забывайте об этом. И, соответственно, если мама слишком... Там, вот, понимаете, вот, вот во всем хороша мера. То есть ребенка нужно обнимать и гладить, но его нельзя постоянно, например, перевозбуждать. Иногда вот мамы наоборот идут в эту крайность. И тогда формируется слишком сильная привязанность с мамой, да, что в будущем а, видно этих женщин. Вот она сидит и ручку поглаживает маме, да, мама ей поглаживает. Понятно, что а, мужчин так делать не будет. Мужчина как бы очень... Да,
1: Завихрый все.
2: Ну, там обнимет, но это будет более такое... Да, лаконичное. Лаконичное движение. А здесь вот начинаются вот эти вот какие-то такие взаимные поглаживания, которые очень часто могут приводить к проблемам. А дальше, еще раз повторю, к сожалению, вот эти обиды на маму очень часто формируют, ну, по крайней мере, предпосылки к онкологии. Потому что иногда это единственный способ удрать. Да, удрать. да, удрать в смерть, по сути дела. Ну и то же самое, как удрать в депрессию. Понимаете, когда у женщины начинает теряться вообще весь смысл, если всех ее избранников забраковали, если малейшего, особенно если они живут вместе, то есть, кого бы я ни привела, его все равно обесценят через некоторое время, и он, естественно, покинет территорию, если не заберет с собой. И возникает такая апатия, как бы идет такое снижение фона настроения сначала, а дальше как бы уже идет утрата отказ от жизни, утрата веры в то, что может быть все хорошо.
1: Это очень страшно. Так, звонок, давайте примем, да, мы вас слушаем. Здравствуйте, добрый вечер.
2: здравствуйте.
0: Здравствуйте, пожалуйста.
1: Как вас зовут?
0: Меня Александр зовут. Александр, да. Да. У меня очень такие сложные там, отношения с мамой, там, крайне сложные мне уже там 36 лет, вот, но э, от меня постоянно требуют, от меня требуют внимания, от меня требуют ты не так сказал, а я бы сделал так, а я бы хотела, а вот и постоянно какие-то вот такие претензии, даже если разговор начинается нормально, в конце обязательно это скатывается в какую-то. Вы вместе ну, живете?
1: Что? Вы вместе живете нет, с мамой? Да нет,
0: нет, нет, что. Меня это никогда, то есть я рано ушел, как бы, из ну, семьи, получается, э, то есть я ушел там в армию, там, да, вот, а потом, соответственно, как бы, своя жизнь и все остальное. я вот могу там, ну, там, по месяцу не звонить, потому что у меня нет потребностей. Я, я люблю родителей, там, там да, мать, да, но я, у меня нет э, желания звонить. Но вы знаете,
1: чем это дело закончится?
0: Ну, не знаю.
1: Нет, я имею а, в виду, ну... что а, разговор. Да, да, я... Вы знаете, что если да, вы позвоните, то будет да, сценарий.
0: Вот, и к моим партнерам сначала вы говорите, что обесценится партнер. Да, все мои партнеры, там, они в итоге обесценивались каким-то образом. Вот. и то есть от меня постоянно какой-то Но при этом такая уверенность во мне, что я старше, мне еще там маша, Я старше, я сильный, я смогу, я справлюсь, поэтому я должен, поэтому ты обязан, и я сказала, и это постоянно. И я не знаю, ей 65 лет, и там, и. Я понимаю, что она уже, уже пожилой человек, и, но вот постоянно эти претензии и ссоры, они меня очень сильно унитают.
1: Унитают. Сильно. Я представляю. представил. Она говорит,
0: что типа мне все равно. Тебе все равно на меня. Вот. И ты вот все равно. Хотя бы ну, и папа живой, то есть, ну, папа как бы в этом не участвует, потому что уже там, прожил большую жизнь с мамой. И я уже, то есть, я уже понимаю, что папе было тяжелее, наверное, чем маме. А и она, наверное, детства.
1: по отношению к папе была так же требовательна.
0: Да? Да. Я бы вот почему-то мне там не, не то, но она пережила травму, в 9 лет потеряла мать. Вот, поэтому... Ну, знаете, к
1: 65 годам уже можно было бы, да. Вот, спасибо Я... большое, да. Александр. Ну вот, Елена, можно что-нибудь посоветовать человеку взрослому, который все осознает, который понимает, что происходит, готов защищаться, но... Маме же мозги не Не поменяешь, починишь. но
2: вот, собственно, спасибо большое за этот пример, Александр, Я тоже хотела сказать, что это не всегда все таки история только про дочерей, про сыновей тоже. И я бы хотела как раз мамам, которые это слышат, вы слышите, какая боль в голосе вполне уверенного в себе мужчины. То есть, понимаете, он, вы не оставляете ни малейшего шанса выразить эту любовь, потому что как бы, никто не хочет слушать критику. Когда мы хотим навестить родителей, когда мы хотим приехать в гости? когда мы знаем что нам рады и нас не будут учить нас а нас, нас просто примут и все иногда просто вот даже может быть и ничего не скажут а просто молча посмотрят обнимут и все этого достаточно Вот это к вопросу э, о том насколько как бы, э, не всегда э, советы это единственный способ проявления любви далеко не всегда да, то, ну, собственно, психологи об этом знают, мы не даем советов, собственно, по этой причине, потому что это бесполезно. Человек прекрасно знает, наша задача просто найти ресурсы, да, для того, чтобы он сам э, свои, как бы, мог решать свои проблемы. А Александру здесь могу только сказать о том, что... Э, э, сложно в этой ситуации, но, мне кажется, вы достаточно хорошо научились уже регулировать. Месяц — это долго, чтобы вы потом не мучили себя чувством вины. Долго. Ну, то есть она просто, видимо, не выдерживает. Тем более, как человек, который потерял мать, да, в 9 лет. А у нее ресурс прочности маленький, эмоциональный, я имею в виду. Поэтому, если вы будете, там, условно говоря, не всегда звонить, но, например, отправлять смс там с каким-то там, ну, теплым словом, возможно, она будет чуть-чуть Чуть менее тиранично, хотя понятно, что уже характер сформирован, и вот эта манипулятивная привычка, она осталась. Она, естественно, для нее проконтроль, так как она не смогла проконтролировать свою маму, соответственно, она пытается контролировать любимых людей. Ну, здесь только, к сожалению, некоторое снисхождение и жить своей жизнью. Ну, вот других, к сожалению. И не
1: показывать ей своих кандидаток, наверное. И не
2: показывать кандидаток, либо стоять перед фактом, что кандидатка уже как бы выбрана все. Да, уже, уже, все. уже, да, уже, уже ваше. У уже ваша.
1: Угу. Да, ну, наверное. Ну, 692 говорит нормальная женщина должна перестать быть дочерью и стать мамой, и дать свободу стать мамой дочери. Ну, это один из способов да,
2: сепарации, но, как вы понимаете... Он не всегда работает. Он, он Дело в том, что, работает. понимаете, почему мы больше говорим про женщину? Потому что для того, чтобы самой стать мамой, надо идентифицироваться с мамой любившей, с мамой, которая желавшей, с мамой, которая да, хочет быть и мамой, и женой. А если женщина все время говорит о том, что жизнь не удалась, и э, эти девочки очень с трудом как ну, бы Ну и вообще реализуются. Как, как страшно жить, как тяжело да, жить. Да, И как ты будешь растить одна, вот посмотри, что было посмотри со мной на меня, и так далее. Да. Хотя сейчас, слава богу, много женщин все-таки преодолевают вот такие трудности, имея хорошую работу, они не боятся там, что останутся одни с ребенком. Есть возможность там не обязательно заключать брак, но при быть этом быть в хороших отношениях. Проще стал... Быть намного да, проще обустроен, все да. на кнопочках, все хорошо.
1: Ну, что ж, друзья мои, как всегда, время быстро прошло. Спасибо большое, Лен. Тема очень болезненная и такая жаркая. Тут многие как-то зацепились. Вот мы произнесли слово «стерва», и я вижу, как людям хочется об этом поговорить. Давайте как-нибудь поговорим о стервах. Хорошо. А сейчас до свидания. Спасибо.